1: Hört hinter die Kulissen. Kein Gelaber, alles echt. Feinster Einblick in den Alltag der Polizei Hessen. Kugelsicher.
0: Authentisch, ehrlich, direkt, hart, ganz schön krass und auf
1: jeden Fall kugelsicher.
0: kugelsicher.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Kugelsicher, den Podcast der Polizei Hessen. Ja, also auf diese Folge hier habe ich mich sehr gefreut, denn ich liebe Tiere. Und die erste Folge, die wir hier am Start hatten, ging ja bereits über Diensthunde. Ja, und auch heute geht es tierisch zu, denn wir haben heute eine Kollegin der Polizeireiterstaffel Hessen hier am Mikro. Herzlich willkommen, Annette. Hi.
0: Hi, grüß dich.
1: Ja, Annette, du bist Polizeioberkommissarin, so viel kann ich schon mal sagen. Am besten erzählst du noch ein bisschen selbst was über dich.
0: Ja, genau. Also mein Name ist Annette. Ich bin 38 Jahre alt und bin seit 2017 Angehörige der Polizeireiterstaffel. Ja, vorher ganz normal Polizeistudium gemacht und ja, darf mich jetzt nun Polizeireiterin nennen.
1: Das ist ein sehr schöner Titel, darum geht es auch gleich. Jetzt weiß ich aber, dass du vor der Polizeilaufbahn ja noch, noch andere Laufbahnen gemacht hast, ne? also ein etwas ungewöhnlicherer Weg, aber erzählenswert, wie ich finde. Du warst nämlich vor der Polizei bei der Wachpolizei, ne?
0: Ja, ganz genau. Ich habe äh, 2009 bei der Wachpolizei angefangen. Da war das so ein bisschen, ja, ähm, erstmal die Überlegung, passt das überhaupt zu mir, der Polizeiberuf? Und da konnte ich so sozusagen erstmal, ja, für mich erstmal reinschnuppern. Das war eine dreimonatige Ausbildung, da habe ich dann zwei Jahre gearbeitet und habe dann gedacht, ach, der Polizeiberuf ist doch super. Ich versuche es einfach nochmal, mich bei der Polizei zu bewerben. Das habe ich dann gemacht, wurde auch genommen. Und habe dann nochmal ein dreijähriges Studium gemacht. Und mit dann Erfolg halt dann. Mit Erfolg, ja. so ist es gewesen, ja. Muss man an der
1: Stelle sagen, Wachpolizistinnen, Wachpolizisten, mit denen arbeiten wir natürlich eng zusammen. Haben anderes Aufgabenspektrum, anderes Aufgabengebiet. Sind Angestellte, keine Beamte, ja. Aber ansonsten, sage ich mal, für den Laien von außen kein Unterschied, erkennbar.
0: Erkennbar ja. nicht, ja, das ist richtig, genau.
1: ja. Ja, sehr schön. Und äh, bevor wir jetzt gleich zu dem eigentlichen Thema kommen, nämlich der Reiterei bei der Polizei im Speziellen, Geht's jetzt zu unserem Warm-Up, nämlich zum Keyword-Schnellschuss. Hast du schon mal von gehört?
0: Ja, habe ich gelesen, ja. So,
1: also ich baller Wörter in schneller Reihenfolge raus und du musst beweisen, wie kugelsicher du bist. Und wenn du bereit bist, fangen wir an.
0: Jawohl, dann los.
1: Wien oder Budapest? Wien. Frühstücksei. Hart oder weich? Hart. Maumau mau oder Tabu?
0: Maumau. Mau.
1: Flohmarkt oder Ebay? Ebay. Kleid oder Hose? Hose. Freizeitpark oder Wasserpark?
0: Hm, Wasserpark.
1: Wasserpark. Das war's schon, kugelsicher, würde ich mal sagen. Äh, bist du eine Wasserratte?
0: Ja, auf jeden Fall, schon immer gewesen.
1: <lacht> ja, also, ähm, polizeiliche Reiterei, dein Steckenpferd, das war jetzt ein Karlauer, ne? Ja. <lacht> aber ähm, ich, kann, ich kann noch einbringen, also kein, kein Karlauer, aber tatsächlich ein, ein Zitat, was man ja immer wieder hört im Zusammenhang mit der Reiterei, nämlich das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde, so, das sagt man ja so. Mhm. Gilt das auch für die polizeiliche Reiterei?
0: Grundsätzlich kann man schon sagen, dass es natürlich ein Unterschied ist, ob man jetzt privat ein Pferd hat und ähm, in seiner Freizeit so ein bisschen reitet oder ob man ein Polizeireiter ist. Also es unterscheidet sich in dem Aspekt, dass es ähm, ja natürlich auch wesentlich anstrengender ist. Man muss definitiv immer reiten. Man kann nicht sagen, okay, das Wetter ist schlecht, oder hm, mir ist zu kalt oder ich habe jetzt keine Lust, sondern es ist halt ein Job im Bereich Polizei und Reiten und du musst einfach immer aufs Pferd. Ob dir jetzt was wehtut oder ob dir jetzt zu kalt ist oder irgendwas, du musst halt immer ran. So ist es halt einfach. Das ist der Unterschied.
1: Du hast tatsächlich auch vor der Polizei äh, hast du schon geritten, ne? Genau, ja. Also es ist ein Hobby von dir. Im mhm. Prinzip hast du das Hobby auch dann zum Beruf gemacht? Zum Beruf gemacht, ja. Und wie lange reitest du denn generell schon?
0: Ja, also Reiten... Äh ja, seitdem ich eigentlich denken kann, habe ich schon mit Pferden zu tun. Ne? Ich habe mit neun Jahren angefangen zu reiten und äh, bin eigentlich komplett mein ganzes Leben lang über dabei geblieben. Ja, Und das war jetzt mein großer Traum, dass ich sage, okay, ähm, ich kann auch beruflich reiten. Das war so mein Ziel und auch der Aspekt, warum ich dann letztendlich nochmal das Studium zur Polizei gemacht habe.
1: Wenn man jetzt beruflich reitet, äh Du wirst auch gleich was zu deinem Einsatzgeschehen natürlich sagen und mhm. zu deinem Arbeitsalltag. Hat man dann aber auch überhaupt noch Zeit, dieses ehemalige Hobby irgendwie zu leben? Also auch noch, sage ich mal, in der Freizeit sich mit dem Pferd zu beschäftigen und da auch Spaß zu haben? Also Du weißt, was ich meine.
0: Das ist eine gute Frage ja. tatsächlich. Und äh, es ist wirklich so, dass wir alle Polizeireiterinnen auch noch Pferde privat haben. Und das ist natürlich wirklich schwierig zu vereinbaren tatsächlich, weil ähm, die Einsätze oft auch sehr lang dauern, ja, wie polizeiliche Einsätze halt nun mal so ähm, halt dauern, ähm, dass man dann halt spät abends nach Hause kommt oder früh morgens anfangen muss. Und wenn man dann tatsächlich vier Stunden mal auf dem Pferd gesessen hat, hat man nicht unbedingt mehr Lust, sein privates Pferd irgendwie noch zu reiten abends. Ja, man muss es halt wirklich auf die Freizeit verschieben. Ähm, da sich um sein Pferd, klar, nebenbei kann man immer noch mal zum Pferd hin, weil versorgen muss man es trotzdem, ja, aber mit Reiten wird halt echt schon schwierig. Und gerade wir haben auch Turnierreiter, ähm, die am Wochenende vielleicht auch mal ein Turnier, äh, an einem Turnier teilnehmen wollen. Für die wird es halt schon schwierig, ja, sich da irgendwie, das irgendwie zu vereinbaren, beides.
1: Machst du das auch noch? Turniere, reiten?
0: Nee, ich reite keine Turniere. Nein. <lacht> ich habe äh, tatsächlich, ich habe ein altes Dienstpferd übernommen. Das ist jetzt. Äh, Steht jetzt bei mir und das versorge ich und reite es auch gerne mal in meiner Freizeit ein bisschen aus. Aber ich muss jetzt den, äh, nicht mehr viel arbeiten oder, mh, ja, groß irgendwie auf Turnieren reiten oder, oder. Dressur oder Springen oder irgendwas. Also dein
1: Leben dreht sich dann tatsächlich äh, rund ums Pferd, um die Pferde. Ja. Äh, hast du dann noch Zeit für andere Hobbys? Hast du mm. andere Hobbys?
0: Mm. Ja. Ja? <lacht> nee, es ist, reicht schon, um äh, seinen Tag auszufüllen. Ja, das ja. stimmt, ja. Aber man, wenn man es mit Herz macht, dann macht man es halt auch gerne, ja. <lacht>
1: Ist das denn so, dass wenn man privat reitet und man kommt jetzt zur Polizei und reitet dort, ist das dann von Vorteil, dass man schon reiten konnte? Oder ist das eher vielleicht so, dass man sagt, naja, vielleicht ist es besser, man lernt es nochmal hier neu, weil polizeiliche Reiterei was ganz anderes als die private Reiterei ist?
0: Ja, also grundsätzlich ist es schon so, dass man reiten sollte, reiten können sollte wenn man zu uns kommt. Also es ist schon schwierig, ähm, jemanden auszubilden, der jetzt gar nicht reiten kann oder der jetzt nur Pferde mag oder sowas. Es sollte schon jemand sein, der ähm, bereits irgendwie reitet. Ja, das ist schon äh, einfacher, weil die Ausbildung geht grundsätzlich so ja knapp acht Wochen und dann sollte man schon hinkriegen, die Pferde ähm, ja, unter Kontrolle zu haben. Ja. Und es ist ja nicht so, dass man hier in einem sicheren Bereich ständig reitet bei uns, ja, in der Reithalle oder so. Ja. Man muss echt Mut haben auch, um äh, die Pferde draußen reiten zu können. Es ist windig, es sind brenzliche Situationen, es sind schwierige Situationen und man darf halt einfach keine Angst haben auf dem Pferd, egal in welche Situation mit welchem Pferd man ist. Ja.
1: Auf die Ausbildung würde ich gleich gerne nochmal zu sprechen kommen, aber wie war mhm. das bei dir? Ähm, du sagst seit 2017, 2017 bist du bei der Reiterstaffel. Ja, genau. Ähm, die Entscheidung der Wille war schon früher da und dann hast du dich beworben und hat dann auch gleich geklappt?
0: Ja, also dadurch, dass ich das halt auch so unbedingt wollte, war ich natürlich ein bisschen nervig und habe halt ständig den Dienststellenleiter leider angerufen und es muss tatsächlich erstmal eine Stelle frei sein und die Voraussetzungen müssen gegeben sein. Ja, das heißt, ja.
1: Was sind das für Voraussetzungen?
0: Voraussetzungen, dass man ein Absto abgeschlossenes Studium hat. Also man, muss
1: Polizist man muss Polizistin sein. Man muss Polizistin
0: sein und von Vorteil ist tatsächlich auch, wenn man schon ein bisschen Berufserfahrung hat. Mhm. Also direkt ähm, nach dem Studium, das machen wir nicht. Wir nehmen die nicht direkt, ähm, sage ich mal gleich Polizeireiter, direkt nach dem Studium. Man sollte schon auf jeden Fall erstmal mit einer Bereitschaftspolizei gearbeitet haben oder ja Streifendienst, Streifendienst, was auch immer ähm, bei der Polizei. Ja, wir haben auch eine Kripobeamtin. Das sollte schon, dass man ein bisschen einfach in die Polizeiarbeit einfach auch schon mal reinkommt und erst dann sich dann Richtung ähm, Polizeiarbeit mit Pferd orientiert.
1: Ja, man ist ja nicht nur Reiterin in Reiter, sondern man ist Polizist in erster Linie. So ist ne? es. Ja. Ähm, ja, ganz konkret zu deinem Pferd. Wie heißt es? Quell. Quirl. <lacht>
0: ja. Und es Quirl. ist ein Quirl. Es ist ein Quirl. Genau. <lacht> wie, wie
1: alt welche Rasse? Ähm,
0: Quirl ist ähm, 25 mittlerweile.
1: Ist oh, ich bin jetzt da nicht so bewandert. Ich weiß bei Hunden so irgendwie so ein bisschen die Umrechnungstabelle, ne? Ja, ja. Mal sehen, wie ist das mhm. bei Pferden?
0: Äh, Quirl ist schon äh, sehr robustes Pferd. Also 25 ist schon ein sehr sehr stolzes Alter für ein Pferd. Sie werden so bis zu 30, ja. 35 können sie auch werden. Also oh. Quirl wird bestimmt 35, wie ich ihn kenne. Und ähm, ist jetzt wirklich ewig bei der Polizei gewesen. Der ist mit vier Jahren zur Polizei gekommen und äh, hat jetzt die ganze Zeit Dienst gemacht bei der Reiterstaffel.
1: Und du hast ihn 2017 bekommen als dein... Dienstpferd? Ähm,
0: nein, ich hatte den nicht als Dienstpferd. Also es war eigentlich, der Quill war eigentlich so ein äh, sicheres Pferd für für jeder, für jeder jeden Einsatz und Aha. für jeden auch für jeden Reiter. Ah, okay. So gerade wenn man so jetzt neu frisch dazugekommen ist, hat der Quill halt einfach gesagt, so, ich zeig dir mal, wie das geht, setz dich mal da drauf und äh, wir marschieren erstmal hier. Ja. Und ähm, jetzt hat man halt gesagt, okay, jetzt ist wirklich ein Alter erreicht, wo er jetzt mal in den Ruhestand gehen darf.
1: Ja. Also äh, du hast aber trotzdem äh, bei euch in der Staffel ein zugeteiltes Pferd normalerweise, mit dem man so. Dann meistens reitet? Oder? Genau, genau. Es ja. sollte
0: schon so sein, dass man ein zugeteiltes Pferd hat. Also, wir haben ja insgesamt 16 Pferde mhm. und momentan auch weniger Einsatzreiter tatsächlich. So kommt es halt immer mal wieder vor, dass man auch ein anderes Pferd bekommt, ja, oder dass sie mal im Wechsel so ein bisschen äh, eingesetzt werden. Aber ich habe also ein festes Dienstpferd seit einem Jahr jetzt. Genau. Und das ist natürlich wirklich von Vorteil, weil man sich einfach in- und auswendig kennt irgendwann. Das ist natürlich fantastisch. Ja.
1: Vielleicht habe ich es überhört, die Rasse äh, hattest du die genannt. Was war das äh, nochmal? Bei Quill? Was ist das für eine Rasse? Quill ist ein Hesse. Ein Hesse.
0: Ja, Quill ist ein Hesse. Also es gibt keine hessischen Pferde mehr, es gibt kein Zuchtgebiet mehr in Hessen. Mhm. Es, es gibt aber noch Hessen, wir haben tatsächlich noch relativ viele, die jetzt noch so aus dem aus der alten Riege ähm, noch übrig geblieben sind. Ja, Und ansonsten spielt die Rolle eigentlich für uns keine Rolle. Ja? Also wir haben Holsteiner, Oldenburger. So, das spielt für uns erstmal keine Rolle, was für eine Rasse das in dem Sinne ist. Es sind einfach Warmblutpferde einfach. Hm?
1: Wie kommt die Polizei zu ihren Pferden? Also, äh, es gibt kein Zuchtprogramm oder so, ne? Wir züchten ja hier nicht. Ähm, nee. wie, wie kommt die Polizei ja. zu ihren Dienstpferden?
0: Das ist eigentlich ganz einfach, wie jeder andere Privatmensch auch. Wir gucken äh, hauptsächlich im Internet. Tatsächlich. Also, wir gucken im Internet, was wird angeboten. Von Privatpersonen haben wir schon Pferde gekauft. Wir haben schon von einem Händler Pferde gekauft. Manche kommen auch auf uns zu und sagen, hey, ich habe da ein Pferd. Das wäre total gut geeignet für euch. Wollt ihr euch den nicht mal angucken? Und dann fahren wir dahin. Beziehungsweise unsere Ausbildungsabteilung, die guckt sich dann das Pferd an. Ob die, auch die Bedingungen also stimmen, ne? Ob der nicht, nicht besonders alt. Der darf natürlich nicht zu alt sein, aber auch nicht zu jung. Sowas dazwischen, dass er schon vielleicht schon ein bisschen eingeritten ist. Und dann wird er halt getestet. Dann nehmen sie schon immer eine Fahne mit und gucken mal auch, mal gucken, wie er erstmal so grundsätzlich von seinem Typ her darauf reagiert. Was wird so er gemacht mit der Fahne? Ein bisschen geschwenkt, einfach geschwenkt, auf ihn zugegangen. Mhm. Da wird ein bisschen Lärm gemacht auch. Da haben sie so eine Ratsche dabei. Da wird mit der Ratsche mal so ein bisschen rumgemacht und einfach gucken, wie das Fett grundsätzlich reagiert. Ja, Wir brauchen halt erstmal ein bisschen nervenstarke Pferde, so vom Typ her schon. Und dann halt auch welche, die einfach auch ein bisschen neugierig sind, die ein bisschen verspielt sind. Die, die dem Reiter auch einfach vertrauen, schon mal von Anfang an. Weil sonst ist es keine gute Basis, ein Polizeifeld zum Polizeifeld auszubilden.
1: Ja. Bevor wir jetzt dann in die Ausbildung des Pferds gehen, aber <lacht> jetzt zuerst die Reihenfolge halten wir mal ein. Die genau. Ausbildung des Reiters, der Reiterin. Wie wird man dann in diesen acht Wochen, hast du gesagt, acht dauert Wochen, das ja. praktisch. Man ja. muss reiten können. Und wie wird man dann Polizeireiter? Was, ja. Auf was kommt es da an? Was wird da trainiert?
0: <lacht> mm. Ja, also man kommt, wie gesagt, dorthin und ähm, soll erstmal einfach in der Halle das Pferd reiten. Ja, man bekommt ja zwei bis drei Pferde am Tag zum Reiten von unseren Einsatzpferden und da bekommt man dann Reitunterricht erstmal klassisch. So, da muss man erstmal sagen, okay, auf was legen wir Wert, wie möchten wir, dass die Polizeireiter reiten Ne? Also wir müssen erstmal mit unseren Pferden klarkommen, erstmal sich mit denen Anfreunden, wie, wie reagieren die, auf was reagieren die und wie komme ich mit denen klar. So. Dann werden natürlich auch schon in dieser Ausbildung Übungen gemacht, wie, wir gehen mal ins Gelände raus, wir gucken mal, okay, wie kommst du mit dem Pferd draußen klar und so weiter. Und dann kann sich schon recht schnell, stellt sich dann schon raus, welches Pferd eventuell zu dem Reiter passen würde. Na, und dann trainiert der, derjenige, der Reiter mit dem Pferd darauf hin, dass er am Schluss seine drei Prüfungen machen kann. Am Schluss muss eine, mussten drei Prüfungen absolviert werden. Das ist eine Dressurprüfung, ganz klassisch, eine Springprüfung und, ähm, eine Geschicklichkeitsprüfung. Ja, da muss man auch mit der Fahne dann schwenken, man muss äh, durch was durchreiten, man muss mal mit der Schreckschusspistole in die Luft schießen, solche Sachen. Das gehört dann auch mit dazu. Und wenn man diese drei, dann gibt es noch eine Formalausbildung. Ja, dann wird man nochmal wird, noch in der Abteilung, so sagt man, geritten, so hintereinander, mit verschiedenen Formationen, dass man die Begriffe auch weiß, die man dann im Einsatz später braucht. Und wenn man alles das absolviert hat, dann kann man mit in den Einsatz gehen und dann geht's los.
1: Jetzt ist, glaube ich, das Reiten an sich schon sehr anstrengend. Ne? Also es sieht mhm. immer so leicht aus wie jemand, der das nicht kennt. Ja? Es ist, erfordert aber eine enorme Kraft und äh, Konzentration. Jo, Jetzt es, habt ne? ihr ja noch diese Ausrüstung an. Mhm. Ihr habt äh, Schutzwesten, eventuell sogar Körperschutzausstattung, also mhm. so ein bisschen gepanzert, Helm. Richtig. Das ist doch eine ganz andere Reiterei. Das stelle ich mir sehr anstrengend vor. Ja, ja. Wie ist das?
0: Ja, grundsätzlich ist es auch so. Ja? Also wenn ich dann höre... Die Kollegen denken alle wahrscheinlich so auch: ja, die sitzen ja auf dem Pferd da drauf. Ja? Das ist ja nicht anstrengend, es ist aber tierisch anstrengend, ja. Das ist äh, gerade mit der wirklich Schutzausrüstung, wie die wir beim Fußball oder bei einer Demonstration tragen müssen, das ist eine enorme Belastung für den Körper. Man muss schon körperlich wirklich fit sein, dass man das alles so ähm, gut hinkriegt. Ja, man muss viel auch, allein schon die Vorbereitung, die Nachbereitung, das zwischendrin, ja, man muss viel schleppen und laufen und misten und alles mögliche drumherum. Man muss schon wirklich fit sein. ja
1: Also diese normale Stallarbeit gehört ganz auch klar zu euren Aufgaben? Die gehört zu unseren Aufgaben,
0: ja, ja genau.
1: Ja. Die normale Arbeit mit dem Pferd. Ähm, jetzt hat es gerade von, von dir als Reiterin, was du anhast, das Pferd auch eine spezielle Ausrüstung? Ja, ne? ihr habt ja dann so spezielle Decken oder so, es gibt dann glaube ich so... Ich habe mal gehört, es gibt auch schusssichere äh, Decken für Pferde.
0: Ja, nee, das haben wir jetzt nicht. Also okay. wir haben schon einen Beinschutz für die Pferde. Ähm, wir haben spezielle Satteldecken, wo wir dann auch eben Satteltaschen an der Seite haben. Da können wir unseren Helm dann verstauen. Wir haben ähm, spezielle Einsatztrensen. Da kommt ein, ein Visier drauf, dass die Augen und das ja der Kopf erstmal grundsätzlich geschützt ist. Aber ähm, ja, es gibt Brustpanzer, aber die ist eigentlich mehr unvorteilhaft für uns, ne? weil die einfach mehr stören eigentlich, als dass wir als dass sie die Pferde schützen würden. Ja.
1: So, wie wird das Polizeipferd zum Polizeipferd? <lacht> jetzt bin ich da. Also ja. äh, das ist ja auch, denke ich, eine ganz andere Art der Ausbildung, was dort ein Pferd eben können muss. Du hattest es schon gesagt, es wird geschossen, äh, es wird Lärm gemacht. Ja. Und wenn man sich jetzt die Einsatzgebiete vorstellt, äh, Demonstrationen, Fußballspiele, ja. das ist ja eigentlich für ein Fluchttier fast unvorstellbar.
0: Ja, das ist richtig.
1: Wie kriegt ihr das hin, dass das Pferde mitmachen?
0: Ja, also wie gesagt, grundsätzlich wird wirklich ausgesucht erstmal nach dem allgemeinen Gemüt, ja. Die Pferde müssen interessiert sein, die müssen ähm, ja ruhig erstmal auch sowas von ihrem Temperament auch sein. Ja, und dann geht es in die Ausbildung. Das heißt, die Ausbildungsabteilung, haben wir eine spezielle Ausbildungsabteilung, drei, drei Leute mittlerweile, die gucken, dass das Pferd auf die Reize, die es bekommt, ja, ob es jetzt akustische Reize, visuelle Reize sind, ähm, Einfach mit Positiv verknüpfen, mit Leckerlis zum Beispiel oder sowas. Ne? Das wird also ein Reiz gesetzt, das Pferd macht reagiert dementsprechend, wie wir das möchten, sagt, wir sagen am Schenkel, komm, bleib da, bleib stehen, so das Pferd wird belohnt. Und so kriegt es irgendwann das Vertrauen dem Reiter gegenüber, dass er überall mit uns hingeht. Ja Und so muss man das halt langsam steigern, 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 bis das Pferd einfach dann irgendwann auch sagt, okay, wenn der Reiter da oben sagt, es passiert dir nichts, lauf voran, dann laufen die. So.
1: Also ich war ja mal bei äh, Vorführung auch dabei, wenn ihr in der Öffentlichkeit äh, seid, ja. da wird ja auch damit Streifenwagen, mit Blaulicht, Martinshorn, genau. durch die Pferde durchgefahren, ja. ganz dicht, ja, ja. Hm? Ähm, die rennen da nicht weg, weil Nein. du als Reiterin diese Sicherheit ausstrahlst. Genau, na?
0: genau. Genau, die Sicherheit und weil sie auch einfach, wie man sagt, gewöhnt sind an diese Sachen. Ja? Also neue Sachen sind natürlich auch erstmal äh, spannend. Es ist nicht so, dass es, dass das Pferd komplett stumpf ist oder sowas zum Beispiel. Ne? Dass die einfach nur dort dastehen und das interessiert die gar nichts. Die sind schon auch wach und die müssen auch wach sein. Ne? Und ja, dass sie halt auch auf uns reagieren noch. Ne? Aber grundsätzlich äh, macht den so Lärm überhaupt nichts aus. ja, Lärm oder es sind auch Menschenmassen, diese Menschenmassen, die auf uns zukommen dann. Das ist auch für ein Pferd schwierig hinzukriegen. ja, Aber und auch in der Gruppe ist zum Beispiel auch sowas. Wenn wir in der Gruppe trainieren mit fünf alten, erfahrenen Pferden und ein junges Pferd, das guckt sich das ab von den anderen Pferden tatsächlich. Wie bei ne? Menschen, ja? Also ja, genau. Die stellen, mhm. das, wird, das junge Pferd wird dann in die Mitte gestellt, die anderen stehen nebendran, es wird geschossen das Pferd denkt so, okay, die anderen machen nichts, ja okay, dann passiert wohl nichts. So Und so gewöhnt man ein Pferd nach und nach daran, dass es halt eben in den Einsätzen äh, einfach ja sicher ist. Das ist ja eben das Schwierige, auch am, am Einsatzreiten. Du musst natürlich für dich deine Sicherheit, du musst aber auch für die Sicherheit des Pferdes sorgen. ja, Indem du sagst, okay gut, ich gebe dem Pferd die Sicherheit, ich darf keine Angst haben, also darf in Anführungsstrichen keine Angst haben, damit eben das Einsatzpferd-Pferd auch funktioniert. So in dem Sinne, ne? Mhm.
1: Jetzt liegt mir eine Frage auf der Zunge. Jeder, der uns jetzt zuhört, der sich mit Pferden auskennt, wird jetzt sagen, oh Gott, jetzt fragt ihr das. Das ja. weiß doch jeder. Ich weiß es nicht. Ein Pferd ist nicht ein PS. Ne? <lacht> also, ich weiß, das ist falsch. Ja. Pferde haben ja eine enorme Kraft. Kraft, ja. Hm. Äh, jetzt mal blöd gefragt. Ich rechne das jetzt mal um. Wie viel Menschen brauche ich denn? Wie viel Mannstärke, Menschenstärke brauche ich denn, um das zu bewerkstelligen, was so ein Pferd wegziehen kann oder drücken kann? Kann man das umrechnen?
0: schwierig umzurechnen ja dadurch es hm, kommt immer darauf an wo man sie einsetzen will die Pferde ja oder für was man sie einsetzen will
1: wenn ich mir so vorstelle jetzt Pferde wurden seit Jahrhunderten als Pflugzieher äh, ja. auf dem Feld eingesetzt ja das könnten weiß ich nicht wie viele Menschen mal da bräuchte das zu ziehen ja, also es ist schon ist eine extreme Kraft die das Tier hat ist ne? es ist
0: schon Kraft ja also wir werden ja auch nicht zum ziehen sage ich mal eingesetzt so ne sondern eher wirklich zum unterstützen der Kräfte mhm. und um, ja, wie hat man so schön letztens gesagt, ein, ein, ähm, ein Kollege, ja, um die Meinung zu verstärken tatsächlich mhm. von den Kollegen. Das heißt, wenn die Pferde, das haben wir ganz viel gemacht, ähm, auch in den Einsätzen jetzt am Güntersburg-Park waren wir in Frankfurt äh, eingesetzt, mhm. dass man einfach bei den Kontrollen die Kollegen von hinten unterstützt und dadurch, dass das Pferd dahinter steht, ist einfach auch dieser Respekt einfach auch in, ganz schnell wieder da bei den Leuten. Das ist äh, jetzt haben wir beobachten können und man kann dann einfach sagen, okay, man geht auf die zu oder man kann die auch man kann wir können auch abdrängen zum Beispiel in einer Demonstration. Wir können auch wirklich auf die zu und eine wirklich wie eine 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 Menge einfach spalten und sagen, okay, ihr geht rechts rum, ihr geht links rum, ja oder eine Sitzblockade auflösen, ja, wenn man das so will, kann man alles mit den Pferden machen. Das ist einfach nur ähm, Viele wissen es einfach auch nicht, wie, wie, wie die Pferde eingesetzt werden können.
1: In dem Fall wäre das ja dann, das Pferd ein Zwangsmittel der körperlichen Gewalt. So ist es mal, ja mal fachlich auch. Fachlich auszudrücken. So ist es auch, ja auch. Ähm, deswegen wahrscheinlich auch sehr wichtig, ihr müsst Polizistin, Polizisten sein, um das rechtlich zu bewerten, geht genau. das jetzt oder nicht. Ne? Ja, ja, genau. Genau. Ähm, also wir können nicht sagen, wie viel Kraft vielleicht man da umrechnen könnte in ähm, Menschenstärke, Pferdestärke, ja. aber was ich sagen kann aus meiner Erfahrung, wenn ich jetzt bei einer Demo mal war, eingesetzt, äh, da bräuchte man sehr viel Menschen, um diese Kette zu bilden. Um die Kette zu bilden. Äh, da kann mhm. ein Pferd schon, sage ich mal, 20, 30 Mann ersetzen. Ne? Genau, und ja. Frauen. Dadurch,
0: dass wir uns halt auch noch schneller vorwärts und rückwärts ja. bewegen können halt auch, ja. Also... Es ist natürlich logisch, Menschen können auch rennen und so weiter und so fort, aber beim Pferd wird es natürlich viel leichter, einfach mal ein Stück vorzulaufen oder zu traben oder ne, zu galoppieren ja. und dann wieder sich zurückfallen zu lassen. Also man kann schon ganz gut mit Pferden auch einfach äh, einen Zug begleiten. ja.
1: Also die Einsatzgebiete, über die würde ich gern sprechen mit dir. Ihr seid, mhm. äh, ihr sitzt in Frankfurt-Sachsenhausen. Dort sind die Stallungen äh, die das die Basis von euch, sage ich mal. Ja, so Von dort aus fahrt ihr in Einsätze und das sind viele, das weiß ich. Äh, du bist sehr, sehr häufig im Einsatz. Mhm wie sieht denn dein Alltag dort aus? Was macht ihr alles? Wo wirst du überall für angefordert? Ja, wie sieht ja. dein Arbeitsalltag
0: aus? Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir einen Dienstbeginn haben, der natürlich etwas früher beginnt, wie der der Kollegen. Wir müssen ähm, nämlich die Pferde vorbereiten, wir müssen den Hänger anhängen, wir müssen unser Pferd misten, wir müssen unser Pferd putzen, wir müssen alles einladen und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben eine Stunde 15 vor dem Einsatz, bevor es überhaupt losgeht indem wir uns organisieren können, vorbereiten, fertig machen. So, dann fahren wir in den Einsatzort. Das ist ganz unterschiedlich. Also wir hatten jetzt über die Sommermonate Corona-Zeiten tatsächlich ganz viele Stadtstreifen. Ja, Ob es jetzt Frankfurt war, Rüdesheim, Wiesbaden, Darmstadt. So diese, diese Orte, die einfach sagen, okay, in den Parks, wo vielleicht ein Streifenwagen einfach nicht gut hinkommt und so weiter und so fort, da sind wir halt eingesetzt worden. Wir können vom Pferd Kontrollen machen. Wir können vom Pferd Ansprachen machen. Wir werden gesehen. Ja, so, das hat, haben sie uns wirklich äh, ganz viel und ganz oft eingesetzt über den Sommer. Dann haben wir äh, Streifen, ganz normale Streifen, Objektschutzstreifen in Wiesbaden, an der Airbase, äh, Flugsicherung, was halt auch dazu gehört. Ähm, in Biblis sind wir auch einmal die Woche gewesen, also zum auch Beispiel. Objektschutz praktisch. Ist auch Objektschutz ne? in dem Sinne. Oder sogar in Richtung Castor. Voraufklärung zum Beispiel, ne, die über die Waldwege an den Bahnschienen entlang. Das können wir mit den Pferden alles sehr sehr gut machen.
1: Er kommt ja überall hin, ne. Es gibt ja für genau. euch praktisch kein Gelände, wo ihr nicht wirklich äh, unterwegs sein könnt.
0: Genau. Ja, ja, so das ist halt optimal, ne, da die Feldwege, Waldwege und so weiter. Vermissten suchen hatten wir sehr viele dieses Jahr auch gehabt, wo wir sagen, okay, wir können uns im Waldbereich aufhalten und auch mal ein bisschen schneller oder besser gucken von oben, als jetzt ein Streifenwagen, der vorbeifährt oder so, ja, ähm, ja. Fußballspiele hatten wir ganz viele gehabt noch Anfang des Jahres. Das ist jetzt momentan flach gefallen, natürlich, für uns. Ähm, Demonstrationen haben wir begleitet. Ähm, Öffentlichkeitsarbeit haben wir auch ganz viele Sachen. Die wir, Vorführung, ne, die ich auch damals gesehen Vorführung, habe. Die Vorführung. Da hat uns der, ähm, ja, ob es ein Minister ist oder so, waren <lacht> wir auch schon gewesen, ja. Um da einfach noch ein bisschen, ja, die Polizeifelder zu präsentieren. Solche Sachen gehören halt auch dazu dann.
1: Jetzt bin ich ja ein Beamter, der dann, wenn er eingesetzt ist beim Einsatz, auf dem Boden ist. Also auf dem Boden ist gut, da bist ja. du auch, ne? auf dem Boden der Tatsachen sowieso. Also wir sind äh, fußläufig unterwegs, wie wir jetzt das so schön sagen. Und äh, wie ist denn der Einsatz aus der Perspektive einer Reiterin? Das ist doch ganz anders, ne? Ja. Also du sitzt ja total hoch, du ja. siehst weit. Genau. Wie, wie ist das? Also ähm, nimmst du, wahrscheinlich nimmst du einen Einsatz auch nochmal anders wahr. Du warst ja auch mal nicht polizeiliche Reiterin, mhm. ne? wenn ja. du
0: das vergleichst. Ich muss sagen, ich fühle mich auf dem Pferd tatsächlich wesentlich besser als am Boden. Mhm. Dadurch, dass du nicht so, ja, tatsächlich auf gleicher Ebene bist, sondern einfach eine drüber. Ja, auch andersrum gedacht, ja, wenn die Leute am Boden stehen und gucken nach oben. Letztens stand ich tatsächlich am Boden, hab mal hochgeguckt, habe gedacht, ach, das ist Gott, schon ganz schön beeindruckend. Was
1: für ein Stockmaß habt ihr? Ihr habt ja
0: große Pferde. Wir haben große Pferde. Was ist große da so ein Stockmaß so? Ah, ja, so 1,70, 1,80. Ich glaube, der größte ist sogar 190 Wow. Stockmaß. Das ist schon... Ist, ist schon äh, also du fühlst Moment. dich im Einsatz
1: dadurch auch sicherer? Und äh, hast du den Eindruck, das ist auch so jetzt bei einer Demonstration, dass dann die Menschen auch wirklich mehr aufpassen und dann eben auch wirklich zur Seite gehen?
0: Ja, ja, definitiv. Oder hattest du
1: schon mal, dass sich einer definitiv. in den Weg stellt und sagt, ja, probier's doch?
0: Ja, natürlich. Warten ja, wir auch dann? schon, klar. Das hatten wir gehabt, dass uns, dass sich Leute in den Weg stellen oder halt erstmal mal versuchen... Um, uns nicht durchzulassen. Die gehen einfach dann durch. Hm. <lacht> ja. Und die gehen dann schon aus dem Weg. Da muss man sich keine Gedanken machen. Ja.
1: Wie viele Stunden bist du dann auf dem, auf dem Pferd im Einsatz? Ununterbrochen jetzt mal am Stück so. Also was, ja. was war da so mal, wo du gesagt hast, wow, okay, jetzt will ich mal wieder absteigen.
0: Ja, also beim Fußball ist es schon mal, kommt schon mal auf die fünf Stunden, dass man auf dem Pferd sitzt, fünf, sechs Stunden, dass man auf dem Pferd sitzt, mal mit einer kleinen Pause zwischendurch. Ja. Ach so, ja genau. Dann fahren wir in diese Einsatzorte und so weiter. Und Also in der Regel haben wir Reizeit vier Stunden. Dann ist es schon so, dass man sagt, okay, die Pferde brauchen auf jeden Fall erstmal eine Pause nach vier Stunden. Und dann tut einem auch schon der Hindern weh. Das kann man ähm, schon glauben.
1: <lacht> du sagtest, im Wald seid ihr auch eingesetzt. Jetzt gerade aktuell, äh, zu der Zeit, wo wir die Folge hier äh, produzieren, mhm. äh, sind Proteste und... Ähm die Ausbauaktion der A49, ne, mhm. da im Zusammenhang mit dieser, mit dem Weiterbau der Autobahn. Mhm. Dann Röder Forst. So. Da bist du im Einsatz. Ähm, wie ist der Einsatz bisher für dich so verlaufen? Da sind jetzt schon einige Tage vergangen. Mhm. Es fanden auch schon Rodungen statt und viele Demonstrationen. Wie ist das für dich bisher der Einsatz?
0: Ja, der Einsatz ist für uns, äh Schon etwas länger existent tatsächlich. Wir fahren schon seit knapp einem Jahr einmal die Woche dort hoch. Um, ähm, Die haben tatsächlich uns erkannt, dass wir da sehr gut einsetzbar sind, weil ein Streifenwagen durch die Barrikaden, die auch im Vorfeld schon aufgestellt worden sind, einfach nicht mehr durchkam komplett. Wir konnten das Ganze beobachten. Wie entwickelt sich die Lage? Wie entwickeln sich die Leute? Wie entwickeln sich ja die ganze Situation da oben? Na, wir konnten also wirklich äh, dokumentieren und auch gut mit mit Mittelhessen war das damals dann halt auch zusammen, und bei, Osthessen beide zusammen, ähm, denen einfach ein gutes Lagebild einfach auch geben, indem wir auch teilweise Fotos gemacht haben und ähm, immer wieder Berichte geschrieben haben. Ja, so so war das gewesen äh, das letzte Jahr. Und ähm, jetzt wurden wir auch wieder eingesetzt, so in der Hochphase, sage ich mal, wo sich dann auch tatsächlich merklich das verändert hat, dass die Leute anders zu uns geworden sind auch und ja, ein bisschen die Stimmung sich auch verändert hat. Und äh, ja.
1: Gibt es aber einen Einsatzbereich, wo du jetzt als Reiterin sagst, das macht dir am meisten Spaß? Also was macht dir persönlich als dienstlicher Job am meisten
0: Spaß? Grundsätzlich macht die Arbeit mit den Pferden immer mm. macht schon Spaß. Also bei dem Beruf oder bei dem ja, Beruf Polizeireiter reicht es tatsächlich nicht, wenn man nur Pferde mag. Na, es kommen dann manchmal so Mädels auf mich zu und sagen, ach, oh, ich reite auch, ich habe auch ein Pferd, ich finde das so toll, ich will das auch machen. Das reicht tatsächlich nicht aus. Man muss wirklich gerne draußen sein, bei Wind und Wetter, ja. Ähm Extrem belastbar, man muss schwer heben, man muss äh, körperliche Belastung aushalten können und so weiter und so fort. Also es ist schon so, ähm, nicht nur alles so schön, ja, weil wenn man denkt, oh, toll, bisschen auf dem Pferd rumreiten, das ist äh, nicht der Fall. Man muss schon das alles drumherum schon sehr, sehr gerne mögen.
1: Und ja. wenn man das so tut wie du, ja. dann liegt da, das Glück auf dem Rücken der so Pferde. So ist es, ja, ich arbeite halt einfach super
0: gerne mit dem Pferd zusammen, man muss schon ja. echt eine besondere Beziehung zu dem Tier auch haben, ja.
1: Ja, äh, 25 Jahre ist Quill, hast du gesagt. Quill. Er wird dem nächsten Ruhestand gehen. Was passiert dann? Darfst du ihn trotzdem noch sehen? Wie ist das ja. bei den Dienstpferden, wenn die in Ruhestand gehen?
0: Ja, also Quill ist in Ruhestand Also Quill ist schon in Ruhestand. Quill ja. ist in Ruhestand. Okay. ja, genau.
1: Äh, wie ist das? Also du hast ihn auch jetzt dann noch. Das heißt, du kannst Pferde dann auch aus dem Dienst übernehmen.
0: Genau, man kann die Pferde. Grundsätzlich werden erstmal die Ansatzreiter ja. gefragt, die jetzt äh, aktuell noch auf der Staffel sind. Ähm, so, also der und der darf in Rente gehen. Entweder gesundheitsbedingt, kann auch passieren, dass ein Pferd gesundheitsbedingt dann eben aus dem Dienst ähm, in Ruhestand geht. Ähm, Quill ist zum Beispiel jetzt noch voll reitbar. Also den kann ich schon noch selber reiten und ausreiten und ja, und der Rest steht auf seiner Koppel rum und darf sein Leben jetzt noch genießen. Ja,
1: Das hört sich gut an. Ja. ja, das war kugelsicher und äh, heute waren wir auf dem Rücken der Pferde unterwegs und verlassen deswegen auch sehr glücklich jetzt das Tonstudio hier in Wiesbaden. Annette, vielen Dank, dass du bei mir warst. Wir wünschen noch alles Gute. Was sagt man bei Reitern? Glück, Gruß, wie, nennt, wie sagt man da? Hals und Beinbruch bei der Reiterei? Ähm, guten Ritt. Guten Ritt. Genau. Also dann in Zukunft immer einen guten Ritt. Ja, das war's. Seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es um spannende Themen rund um den vielseitigsten Beruf der Welt geht. Seid dabei, hört rein, wenn es heißt, kein Gelaber, alles echt, kugelsicher. Macht's gut. Tschüss.